0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Pablo Rafael e estamos aqui hoje para mais um GG o seu update semanal com as principais notícias do mercado de games. E nessa semana que está cheio de assunto, cheio de tiro, porrada, bomba, protesto e mil loucuras, estou aqui com Carlos Silva, Head of Gaming da GoGamers, para me ajudar a explicar tudo
1: o que está rolando para vocês. Tudo bom, Carlão? Beleza, Pablão. Bom, vamos colocar o colete aí e vamos nessa. Tem muita coisa para falar mesmo.
0: <risos> Verdade. Hoje a gente vai falar de Call of Duty Vanguard, que foi finalmente anunciado. Vamos falar do Free Fire emulador, das mudanças que a Garena está causando aí no, no cenário competitivo e também sobre a situação, a repercussão que as mudanças que houveram na Twitch causaram nos streamers aqui no Brasil. Então mete aquela trilha sonora revolucionária aí de Jerry Gardinho e vamos nessa, segue a quest, que é GG. Call of Duty Vanguard é o próximo game da série de tiro de primeira pessoa da Activision. Depois de meses aí de rumores, de, de pequenos vazamentos aqui e ali, Finalmente o jogo foi anunciado, ganhou data de lançamento, ganhou preço, ganhou um trailer bem bacana e a gente vai contar para vocês do que se trata. Call of Duty Vanguard ele vai ser um jogo de tiro feito pela Sledgehammer Games, um dos vários estúdios da Activision que trabalham no jogo. Vai ter colaboração da Raven Software, vai ter colaboração da Treyarch e o jogo vai se passar novamente na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a gente teve um código de Segunda Guerra Mundial não faz tantos anos atrás, né? o Call of Duty World War II, né? acho que é de 2017, se eu não me engano. O novo jogo chega no dia 5 de novembro, com versões para PC, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X e S. Ele vai estar disponível aí em três edições, já estão todas disponíveis para pré-venda, com os preços indo de R$ 229,90 no PC, 279 nos consoles Xbox e Playstation para edição padrão. Existe uma edição multigeração, que é a que você vai precisar se você quer curtir o jogo com tudo no máximo, no Play 5, no Xbox Series X, que custa R$319,00. E tem uma edição definitiva, que é essa edição multigeração com mais um monte de bônus aí para os modos multiplayer, com passe de temporada e tudo mais, está custando R$299,90. Né, 300 reais no PC, 429 reais nos consoles, uh, todas elas incluem alguns bons e todas elas incluem acesso antecipado a um beta que ainda não tem data exata para acontecer, mas vai ser entre agora e o começo de novembro, então eu chuto que esse beta aconteça em outubro. Uma coisa interessante é, o jogo ele tem essa campanha toda na segunda guerra, mas diferente do World War II ele vai ser mais variado vai ter batalhas aéreas no Pacífico, vai ter combates na, na França, aquela coisa bem tradicional, e também em Stalingrado e no norte da África. E você vai assumir o controle de vários soldados diferentes. Tem uma sniper russa, tem um, um paraquedista negro na, na campanha da França. Então você tem essa coisa meio mais diversificada, né? Diferente do último de Segunda Guerra Mundial, que era bem, bem linear, você jogava sempre ali com o mesmo soldadinho, com o pelotão, aquela coisa Band of Brothers. Uh, o jogo ele vai ter 20 mapas multiplayer no lançamento, isso eu achei bem legal. E não foi detalhado ainda os modos multijogador, todos eles. Mas 16 desses mapas vão ter suporte para partidas 6 contra 6. E vai ter um modo novo chamado Champion Hill, que é uma série de partidas num estilo meio torneio, onde o jogador pode escolher jogar sozinho, com, em dupla ou em trio, e você vai lutando, esses esquadrões vão lutando até sobrar só, só um esquadrão numa arena que consiste em quatro mapas, numa sequência de quatro mapas. É, é meio que um meio termo, talvez, entre o, o Battle Royale e os modos multiplayer tradicionais. Eu achei interessante, me lembrou o Levolution do Battlefield. Ah, ele vai ter um modo zumbi que vai ser feito pela Treyarch, que é o estúdio que criou aí, o modo zumbi no, no Black Ops. É, e é só o que a gente sabe sobre zumbis. Vai ter integração com Warzone, óbvio. E o interessante é que essa integração, que talvez inclua, não foi confirmado ainda, não foi anunciado ainda um novo mapa para a Verdansk, né? Vai estar disponível no primeiro dia, ou seja, no dia 5 de novembro já vai ter essa integração. O Call of Duty Black Ops Cold War, ele não foi assim, ele teve a integração, mas ela veio depois, porque ele, o jogo foi lançado meio que no meio de uma temporada, então acho que levou um mês, um mês e meio aí, para o jogo estar tá integrado com o Warzone. Vai, como eu disse, vai ter um teste beta, que não tem data ainda, vai ter duração mínima de dois dias, um pouco mais para quem já comprar o jogo na pré-venda. E, por enquanto, de Call of Duty é isso. Eu queria comentar, Carla, antes de ver o que, que tu achou e tal, que é muito legal que, como esse jogo finalmente tem uma data de lançamento, a gente vai ver muito em breve a data de lançamento do Halo Infinite. E talvez até de outros jogos, como a suposta trilogia remasterizada de GTA, porque a impressão que eu tinha é que todo mundo estava aguardando quem que ia ser o primeiro blockbuster do fim do ano a, a definir quando é que ele ia ser lançado. Não
1: sei o que, que você acha dessa minha teoria, mas Boa. jogo a bola para você. <risos> e, e faz sentido mesmo, né, Pablo Porque no ano passado teve uma enxurrada de jogos, o calendário ele foi empurrado para o final do ano também, né? Pandemia e tudo mais e tal... É, foi meio que um over de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E, por final das contas, o bolso do consumidor, ele é um só, né? É, a galera acaba não conseguindo abraçar tudo. E eu acho que essa questão de, de blockbuster esperar um of dutch é que nem no cinema, sabe? Você não vai querer lançar um, o seu filme junto com o filme dos Vingadores, alguma coisa assim. É... Tanto
0: que nesse ano de pandemia, foi uma grande novela. Eu trabalhei no, com o pessoal de cinema no, no Omelette no comecinho de 2020, quando eu tava tendo a Toda hora, ah, cancela, não cancela, adia filme. E eu vi que durante o ano foi... O ano inteiro isso. Era um estúdio adiar, tipo, ah, a Disney vai lá e adia os filmes da Marvel. Todo mundo... Todos os outros estúdios têm que ficar mudando suas Efeito datas Efeito cascata,
1: também. né? É, então, pois é. Vai...
0: não cabe todo mundo na mesma tela.
1: Exatamente. Nem na mesma é. carteira. <risos> Ou no mesmo HD, que eles é querem é brincar, Exato. né? Preparem os HDs. Olha, que é Olha, Por caso do Call of Duty, Duty. é verdade. <risos> <risos> Mas assim, acho que o Code nos últimos anos, a gente viu que eles têm acertado muito a mão, né? Acho que desde o uhum. reboot do Modern Warfare, aí vem o Warzone... Vem o Cold War, e agora vem o Vanguard. Acho que assim, eles estão numa levada muito boa. É, voltaram pras origens, você né? lembrou bem, né? Já teve um jogo não muito distante aí que também era é, narrado na questão de Segunda Guerra, mas que tinha uma outra estrutura de jogo, né? Porque era um storytelling mesmo. Você acompanhava um personagem uhum. e essa diversificação de personagens. Ela é muito legal porque você vive experiências diferentes. Eu lembro de um COD que você também jogava na Segunda Guerra, se eu não me engano, que você tinha um personagem no Japão, um americano, e um personagem na guerra na Alemanha. É o e o você World intercalava, at War,
0: que é o que o... tinha lança. Chama Call of Duty 5 World at War. O World at ele War, tinha... exatamente, cara. Exato. Foi logo depois do primeiro Modern Warfare e ele tinha uma coisa muito legal que ele tinha lança-chamas.
1: Cara, então isso era muito legal, e eu lembro que foi a primeira vez, antes de vir aí depois o Modern Warfare que te trouxe também né, várias perspectivas de personagens diferentes, na época eram dois, e pô, foi muito legal, porque você vivia duas experiências, e essa, é, e esse, essa narrativa ela é muito interessante porque justamente você tem momentos diferentes de, um, de uma situação né, no caso Segunda Guerra, um lance global e tudo mais. Enfim, acho que como jogo, como produto, putz, os caras estão acertando muito a mão nesse sentido. É, os preços né e essa questão de nova geração ainda acaba influenciando e tudo mais, mas o COD é COD. Eu acho que já se tornou aquele é, produto que muita eu, gente espera no final do ano para comprar. né
0: E digo mais, carlão digo mais. Eu vou fazer minha previsão aí, especialista no mercado aqui. <risos> ó fica, fica de olho aí, você que está ouvindo. Nota essa. É... Call of Duty Black Ops Cold War, com toda assim, a repercussão, ah, teve quem gostou, quem não gostou, teve essa mesma situação de preço. Eu, particularmente, não gosto dessa coisa de pacote multigeração. Acho isso errado. Mas entendo que é, uma, que é uma estratégia que algumas empresas adotam. O Black Ops Cold War foi lançado em novembro também, do no ano passado. E foi o jogo mais vendido de 2020. É, eu tenho certeza que este Call of Duty também vai ser o jogo mais vendido deste ano. Óbvio que muita gente vai jogar Halo Infinite, porque não precisa comprar, já tá lá no Game Pass. Muita gente vai jogar Forza. Muita gente vai continuar jogando Fortnite, Free Fire, mas entre os jogos, vamos dizer, no formato tradicional, retail, que você compra o jogo completo, Call of Duty é uma raça-quarteirão indiscutível. E com certeza vai ser o jogo mais vendido deste ano.
1: Não tenho dúvida também, cara. Ele vem sempre com essa pretensão é, não vai ser diferente, acho que realmente eles estão num bom momento, o produto é bom, o jogo é bom enfim, tem uma, uma galera que é apaixonada né
0: eu queria uma opinião sua você que é um cara que manja muito de comunidades que manja muito de lançamentos de, de, de estratégia assim, de, de mercado, sobre o seguinte é, esse jogo, ele não foi revelado num anúncio, tipo uma, uma conferência nem com só, ah, só saiu a premiere do trailer você assistia a premiere do trailer do jogo e conhecia tudo Dentro de um evento no Call of Duty Warzone. Da mesma forma que aconteceu no ano passado com o Black Ops Cold War, inclusive. Ou seja, provavelmente hoje esse evento, ainda, hoje no dia que a gente está gravando, quinta-feira à noite, aí véspera de, de fim de semana já, véspera de eu tomar minha segunda dose da vacina. <risos> Aê, ah, é isso aí, mano. É. <risos> a gente pode entrar no jogo, participar de um evento que você joga, e acontecem mil coisas, vem um trem, depois tem uma, um monte, aparece um monte de avião da Segunda Guerra e bombardeia tudo, é uma loucura, cara.
1: Isso é muito final, louco, Pablão. Você, Pablo tem,
0: o, você Pablo. tem o trailer. Isso é uma estratégia, é uma forma nova de se comunicar com Sim. a comunidade. Né? Você pode falar um pouco sobre isso?
1: Sem dúvida. Cara, o que é mais legal é porque assim, você recebeu o trailer, você vê o, né, a parte técnica, as características do jogo, beleza, mas nada melhor do que você mostrar aquilo dentro do jogo, a experiência do jogo. a gente tem visto já essas experiências de grandes eventos acontecerem, é, o próprio Fortnite trazia isso, né? Sempre numa, numa verdade de temporada, aqueles grandes eventos de revelação da temporada, tanto Eu que vi, quando um alguns... O show
0: na grande, recente.
1: Exatamente. Também. Tanto que quando algumas temporadas terminam e começam outras, teve algumas que não tiveram grandes eventos e grandes mudanças, a galera fica até triste, porque a galera já espera aquela grande revelação dentro do jogo. E a Ativi já entendeu esse recado também, do lado deles, e trouxe essa experiência, porque o COD é um sucesso mesmo, tem um público gigantesco no mundo inteiro, o Warzone até hoje é um produto muito é, jogado por muita gente aqui no Brasil, inclusive, então você trazer a experiência de revelar o jogo dentro do próprio jogo, não tem é, audiência melhor, sabe? Você não precisa contratar é, veículo de imprensa, não... você consegue fazer todo mundo entrar lá dentro e viver aquela experiência ao mesmo tempo, jogador, imprensa, cara, todo mundo quer entender, Eu e acho E muita gente
0: vai streamar, porque... Ela... É conteúdo para o criador de conteúdo, é propaganda para quem faz o jogo. Exatamente, tem é. um que, ah, eu estou no trabalho, eu não posso parar para jogar. Mentira, eu estava em live mostrando, mas <risos> ó, a pessoa que trabalha com outra coisa, ó, às vezes, putz, bem naquela hora, ela não pensa porque ela tá trabalhando de casa. Sim ela não vai parar ali pra entrar no jogo naquela hora, mas ela tá curiosa, ela quer ver.
1: É, essa experiência né? todo mundo quer ver, né? E isso é muito legal. Tanto que a própria Epic, ela, ela dá algumas janelas quando ela faz esses eventos, ela faz algumas janelas pra você poder é, curtir e tudo mais e tal, só quando é, é realmente mudança de temporada que aí é um evento único. É, e o COD é isso, né? Uma revelação que tem a chance de você experimentar aquilo no primeiro momento. Isso tem um impacto muito maior. Né? Não tem dúvida que o engajamento, a empolgação, a hype, tudo vai lá pras alturas nessa hora. Então, eu acho Com que certeza. a indústria de games, né? É, ainda mais esses grandes blockbusters, entendendo o que é isso. Por exemplo, o novo GTA. Será que de repente a gente pode ter um evento no GTA Online para revelar o novo GTA? Não sei. Ai,
0: tomara que não. Eu não queria ter que baixar o GTA Online. Eu só quero <risos> ver o trailer e, e é engraçado. Pois é, cara. Eu, mas eu, e agora? Eu tenho memórias muito claras. <risos> acho que fotos até do dia que eu vi o trailer do GTA 4 e o trailer do GTA 5, assim, o trailer de
1: revelação. Uhum.
0: É, e em ambos os casos a memória é a minha cara de choque na hora que eu dou o F5 e o, o YouTube cracha porque ele não, ele não
1: aguenta. Não aguenta, é, pois é. é. Então, é o tipo de jogo que quebra, né, quebra tudo, quebra internet, quebra servidor, você não consegue é, provisionar nada, né, porque o negócio realmente é é um arrasa quarteirão que nem você falou aí. Mas acho que é isso, cara, COD sensacional e acho que é uma boa estratégia de novo, né? Pensando em comunidade, engajamento público ativo hoje e trazer o público talvez que não está jogando tão ativamente para dentro do jogo e, e ter essa experiência, sensacional, cara. Acho que é isso aí, sucesso. A Garena,
0: produtora do Free Fire, decidiu regulamentar os campeonatos não oficiais do game, atingindo aí diretamente os campeonatos, os torneios que são disputados em emuladores. Como é que é isso? É, a Garena, o, toda a liga brasileira de Free Fire, ela é jogo disputada no celular. Mas existem muitos torneios que a Garena nunca reconheceu como oficiais e que o jogo não reconhecendo, que são disputados em jogando Free Fire no emulador. A pessoa tem o jogo no celular e tal, por exemplo, mas ela prefere jogar no computador. Aí ela baixa um BlueStacks da vida e joga. E existem torneios de Free Fire de PC. Né? O que acontece? A Garena resolveu que era hora de criar regras para que esses torneios fizessem, passassem a ser não são oficiais, vamos dizer, a Liga Brasileira de Free Fire não vai ser uma liga de emulador pelo que eu entendi, talvez venha a ter uma categoria é, mas você tem toda uma regulamentação com 19 itens né, que e os principais deles são assim, ó, o campeonato tem que ser julgado relevante ou estratégico pela Garena ou seja, teu campeonato, você não pode só sair fazendo um campeonato do jogo deles, o torneio ele tem que ser transmitido exclusivo ou simultaneamente na Buia que é a plataforma de streaming da Garena é, você não pode ter conteúdos ativos dentro do jogo, é, limitação de conteúdos ativos dentro do jogo, proibição de arma, de personagem, sem que a Garena autorize primeiro. Ou seja, tudo inclusive não pode acontecer nos dias oficiais dos jogos da Liga Brasileira de Free Fire, nos horários e nos dias, para não competir com a audiência da LBFF. São várias regras que elas acabam podando campeonatos que não são oficiais da produtora, né? Ela é dona do jogo e ela resolveu dizer como é que pode como é que não pode ser feito por torneios que não são realizados por ela, basicamente. E isso acabou causando uma grande repercussão na comunidade e nas organizações. Organizações, ou seja, os donos dos times que jogam nesses outros torneios. Teve gente que reagiu no Twitter, teve, chegou a ser trend topic no Twitter a questão. As organizações elas não estão nem um pouco satisfeitas com as definições da Garena. Porque foi algo que veio top-down, não teve um debate com elas, e a aplicação disso é imediata, já tá valendo. É, eu não sei se a grana pode, acho que pode, chegar lá e tirar do ar uma, uma, um torneio que tá rolando que não esteja seguindo
1: essas regras. Olha, polêmico, né, Pablão? Por é, Porque pois é, a pois gente é. bateu um papo recentemente sobre emuladores. É... É, propriedade intelectual, quem que é dono né, do produto, até que ponto você pode manipular um produto e, e usar aquilo como entretenimento ou até usar aquilo comercialmente. Nesse caso, é, é isso que aconteceu, né? Free Fire é um sucesso como produto, isso é inegável, né? E ele cresceu muito, criou a sua estrutura ecossistema e que aconteceu muito forte no celular, porque a Garena né, investe realmente para fortalecer essa comunidade. Mas, por outro lado, essa outra comunidade de emuladores foi crescendo. E talvez a proporção que ela foi ganhando, uh, talvez não tinha sido mapeada no primeiro momento. E hoje é o que é, né? Hoje você tem organizações que jogam, e disputam e que vivem daquilo. E é a comunidade que organizou aquilo, né? Então, quando você... Entra nesse meio e você entra com essas regula regulamentações, você tem duas, duas, dois caminhos mesmo. Ou você vai entender com a comunidade, vai conversar e vai tentar abraçar da melhor forma, ou, ou você oficializar como, aquilo, oficializar né? aquilo que é, ou torna. você, como, como dono do produto, gente, ó, top down, galera, o produto é nosso. É, e ninguém pode usar isso de maneira incorreta, da maneira que a gente, a gente não, não quer. É um direito da galera fazer isso. É o correto? É muito difícil essa resposta, tá? Falar que ah tá certo errado. O que é importante olhar é que tem pessoas desse lado dos emuladores que pô fizeram a coisa acontecer, né? Acho que isso tem um valor como comunidade, né? O ambiente dos games. Pô, a galera foi lá e realmente mesmo com todas as dificuldades fez a, fez o um negócio se organizar de alguma maneira. Então Acho que talvez esse cuidado é importante, né? De novo, a gente já também falamos de comunidades, a importância das comunidades né? dentro do sucesso dos jogos é... e é importante ouvir o que a galera tem pra falar. É importante ouvir esse lado e tentar chegar no meio termo. É difícil muitas vezes, tem coisas que às vezes vêm das matrizes, né? Que nem a Garena é a dona do jogo, mas né, o reflexo disso vai pro mundo inteiro. Uma decisão que vem de outros lugares, vem de um, de um board executivo e tudo mais. Enfim, é vai criar muito barulho, porque o Free Fire ele é grande no sentido de comunidade, ele gera repercussão mesmo. Não sei como que a galera do celular, né, que joga, competiu e tudo mais, vai encarar esse outro lado também. É, confesso que eu não tenho essa, essa leitura, esse calor, né, como que a galera é unida nesse sentido, mas aquilo, né? a Garena sempre apoiou mesmo o lado do celular, ela sempre foi para isso e sempre realmente oficializou. Né?
0: É, é, o, é, o produto, o produto dela ele é disputado no celular. Eu entendo é que, ah, provavelmente quem joga no PC, ela deve ter preocupação com hacker, com mil coisas... Mas é isso que tu falou, existe um cenário que cresceu independente dela. E talvez esse seja o grande problema, é um cenário que acaba competindo com os torneios oficiais, é um cenário que não depende da Garena, nunca dependeu, porque ela nunca quis, então virou um cabo de guerra, porque envolve tipo muitos times grandes, né? tem seu time de Free Fire e emulador. É como se
1: houvessem duas federações de futebol aqui no Brasil. É isso aí, é, um, é mais ou menos essa briga, um, né? É como, e isso acontece acho que... em pode acontecer em vários outros jogos, né? A gente uhum. comentou também nesse nosso papo de, de emuladores e pirataria e tudo mais, por exemplo, o GTA, o GTRP e tudo mais, que também é isso, né? Existe é uma comunidade gigantesca de, de mods e tudo mais e tal, e que tem a sua organização e sua estrutura, né? E existe uma, uma galera que ganha dinheiro com, com ações
0: e, e ativações dentro do jogo, no caso Sim. do GTA, e, e que a Rockstar não está envolvida diretamente. Pois é. Acho que no caso da Garena é parecido, né? É isso Esses aí. Esses torneios também geram um mercado... É isso aí. Que é benéfico para a Garena? É. Mas ao mesmo tempo ela está totalmente de fora.
1: É isso aí. É, o que a gente vai ver é exatamente talvez esse... Essa tentativa de equilíbrio, é, mas como já vem o Top Down e está valendo, talvez a, a grana vai sentir um pouco mais esse calor do assunto rolando para depois, talvez, ajustar alguma coisa, enfim, entender como é que funciona. Porque, de novo, né? o produto ele é o que une toda essa galera, seja no celular ou seja no, nos emuladores uhum. no PC. É como que você encara essa comunidade sendo importante para você também. Acho que é esse ponto que a galera vai ter que dar uma avaliada aí.
0: Com certeza, com certeza. Vamos aguardar aí o desenrolar dos acontecimentos, né? É isso aí. Vai ser um caso bem interessante de como lidar com a comunidade. E por falar em como lidar com a comunidade, é, a coisa está ficando um pouco turbulenta na Twitch após aquelas mudanças que a gente comentou no, no programa anterior na monetização da plataforma de streaming aqui no Brasil. Lembrando que assim, a Twitch ela localizou os preços para quem deseja se tornar assinante de canais aqui no Brasil. E a assinatura caiu de R$ 22,99, R$ para R$ 7,90. Um preço que é bem mais acessível para muita gente que quer apoiar seu, seu streamer favorito, aí voa até mais de um canal, né? você consegue apoiar três canais pelo preço que você pagava em um. É, o problema é que isso também afetou diretamente os ganhos de quem transmite na plataforma. Eles colocaram um esquema onde você vai ter três meses aí de, de auxílio da, da Twitch para não diminuir a renda dos streamers Enquanto eles se adaptam a esse novo cenário Mas tem alguns porém Tem toda uma questão que como eles, é, é parecido com o que acontece no YouTube Ou mesmo em outras plataformas, como a própria buia da Garena Você recebe em dólar, então você tem uma tem um imposto que é recolhido Quando a doação é feita, você tem, quando a estrutura vai para fora E esse imposto é feito em dólar você recebe esse dinheiro em dólar, você paga uma taxa aí nessa conversão do dinheiro aqui no Brasil. E o fato é que os streamers não estão nem um pouco contentes com essas mudanças e nem com a forma como elas foram implementadas, né? Ah, ao ponto que eles criaram aí um grupo que foi chamado no primeiro dia de Sindicato dos Streamers. E depois de muita discussão sobre o termo sindicato, virou a união dos streamers essa união dos streamers ela está trabalhando para virar uma frente única assim para tentar negociar condições de trabalho melhores dentro da Twitch tem muito ruído né tem gente falando que devia ter CLT para streamer que devia ter que eles tipo, deveriam poder discutir com eles é, como seriam feitas essas mudanças ou enfim mil reivindicações e a ideia dessa união dos streamers é criar uma... meio que ser um porta-voz nessa negociação e ao mesmo tempo ajudar streamers menores a, a se profissionalizarem a melhorar os seus ganhos e tudo mais uh, e eles vão realizar, inclusive, estão organizando não sei se vai virar, se não vai na segunda-feira aí, dia 23 isso, dia 23, segunda-feira um apagão da Twitch onde eles estão promovendo a ideia de que muitos streamers aí não vão fazer lives nesse dia Teria uma forma de protesto, meio que uma greve dos streamers. Né? Vai dar certo? Vai fazer alguma diferença? Vai apare... Alguém vai realmente deixar de fazer live nesse dia? É, a Twitch vai se importar? Né? Há, se ver, há de se ver. Mas é interessante como houve uma repercussão, uma repercussão que vem fazendo barulho, né?
1: E acho que até demorou um, um pouco, né, Pablão? A gente achou até que isso viria logo no começo, assim que anunciaram essa mudança e tudo mais e tal. Porque tinha Hamilton tem um discurso de que o impacto foi analisado na questão dos ganhos e tudo mais. Enfim, a complexidade disso tudo é muito grande, né? Porque estamos falando de pessoas hoje que dependem né, desses conteúdos para justamente streamarem, terem receita em cima disso. A plataforma desse, depende das pessoas gerarem conteúdo, produzirem, consequentemente se engajarem. É um ecossistema todo amarrado. Né? Então é um trabalho. Né? Se a gente for pensar hoje, a galera encara realmente como um trabalho. Cara, são oito horas ou seis streamando, três horas planejando e tudo mais. Tem realmente uma, uma, uma necessidade ali é, de entender o que está que rolando desse outro lado, principalmente para essa galera que está começando, principalmente para essa galera que hoje talvez não tenha uma base tão ativa nesse sentido. Né? Então, a Twitch, que, que justamente é uma plataforma que trabalha para a comunidade, que sempre traz, muita, traz muitos pontos positivos para quem está começando, inclusive né? tem muitos recursos e tudo mais e tal, é... tem que enfim, entender o que está que sendo reivindicado nesse sentido. De novo, né? acabamos de falar, o, que, que, é, o que, que é o trabalho de comunidades? é justamente você discutir e entender e cada região vai ter um jeito, né? Então talvez não sei como que isso está acontecendo em outros países, por exemplo, não né? é? Mas que se eu que é o... não me
0: engano, o Brasil e eu não sei se foi a Índia, teve
1: só em dois países esse essa, essa mudança, 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 né? né? Então mudança. E, e é importante entender localmente o impacto disso com justamente com essa galera que representa, né, talvez algumas pessoas que representam essas comunidades e tudo mais e tal, ou como que elas estão se organizando, para que a, a comunidade continue crescendo no sentido de que, olha, aqui realmente você consegue ser um criador de conteúdo, você tem oportunidade, dá para você se estabelecer e tudo mais, dá para você ser um grande criador de conteúdo. Enfim, todo mundo se inspira nos caras grandes, né, nessa galera que hoje tem, tem muito sucesso na Twitch, seja um, um Alanzoca, um Gaules, enfim, por aí vai. E por outro lado, quando essas coisas acontecem, isso torna o, o, o percurso talvez um pouco mais longo, né, para você conseguir gerar receita, gerar retorno e tudo mais, então acho que, entendo que ao meu ver a Twitch talvez já tenha esse mapeamento e tudo mais, mas acho que de novo, né, qualquer mudança, ainda mais que mexe no bolso das pessoas, ela precisa ser avaliada, precisa ser discutida e é isso, igual a questão do próprio Free Fire. Né? É que a mesma coisa, né? Você mexer numa organização lá que, que tem o seu modo de trabalho, você vem na Twitch que você mexe em uma estrutura que já tem o um modo de trabalho, cara, é, tem impacto, não tem jeito, né? Não vai dar para agradar todo mundo? Isso eu tenho certeza que não dá. Mas minimamente você tem que entender que existe alguma coisa acontecendo naquele lado e vamos ver se essa greve que a galera tá combinando de fazer vai realmente mobilizar a Twitch, a organização, né? Empresa em, em dar uma atenção diferenciada para esse ponto. Enfim, coisas de comunidades, é isso. O mundo dos games também vive disso e isso faz parte aí do, do jogo, né? Bom, é isso aí, galera. Obrigado para você que nos acompanha em todos os GGAPs semanais, GGcast também e lá no golgames.gg, fica ligado nos nossos canais, sempre muito conteúdo, muitos artigos e novidades da pesquisa game Brasil que a gente tem publicado por lá. Valeu, até a próxima.